0: Buenas y celestes noches, familia celtista. Bienvenidos al podcast Celeste 58, con el pospartido del frenético Celta 3, Barcelona 3, empate in extremis del conjunto lívico en el día de ayer en el Estadio Banca Balaidos. Gracias al doblete de Yago Aspas, el lulto, el último, en el último minuto. Y el gol de Nolito, tras un primer periodo horrible del conjunto de Eduardo Coudet, donde el Barcelona se puso 0-3 en el marcador. Pero al final, el conjunto de Eduardo Coudet consiguió con mucha pasión con mucha fauteza, remontar el partido. En este pospartido tenemos mucha acción, muchas cosas que debatir. Pero antes, vamos con las noticias de esta semana. En conclave celeste, el Celta B, que empató el viernes en el campo de unionistas por 1-1. Gol de Miguel y Miguel Rodríguez, un brazo a la escuadra y el Celta C, que ganó hoy por cero goles a 2 al Club Deportivo Uso, eh, gracias a los goles de Mario Cantero y del de, eh, señor Fran López, que la pasada temporada fue el máximo goleador del juvenil División de Honor. Otras noticias es que Cubet, en la rueda de prensa partido eh, dijo que, a ver si el, 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 Caballero, el alcalde de Vigo eh, podía ir a algún de los próximos partidos del conjunto líbico, ya que no estaba asistiendo. Por otra parte... En cuanto al parte médico, Mina que fue convocado, al final no estuvo en el banquillo, pero sí que es una buena noticia porque su recuperación se está acercando. Otra de las noticias importantes de esta semana es que Renato Tapia podría continuar en el conjunto vigués. Se muestra optimista, después hablaremos con Edu sobre este tema, pero veremos si el próximo verano eh, Tapia firma su continuidad en el conjunto olívico. Noticia de Óscar Méndez la pasada semana. No hay muchas más noticias que comentar, después desminuzaremos algunas otras, pero vamos ya con nuestros colaboradores y en el día de hoy, desde Moaña, el Mister del podcast, el señor Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas. Pues la verdad que, que, que bien. Viendo allá la primera parte y tal, ya decía yo, bueno, mejor mejor casi no ver la segunda. Al final hice bien en verla. Y bueno, analizaremos un poquito el, el partido en sí, todo lo que pasó, jugador por jugador y demás, porque la verdad que hay muchísimo que hablar, muchísimo que analizar, muchos goles y, y bueno, hoy el podcast, como dijiste, se viene calentito, así que a darle caña como siempre.
0: Tenemos con nosotros desde Paysandú a nuestro
1: queridísimo Emiliano
0: Seijo. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches para ustedes. Muy contento de nuevo por estar compartiendo un rato con ustedes por... Analizar un partido un partido muy muy este complicado para el Celta Que al final resultó ser bueno para nosotros Desde el punto de vista anímico Así que este, contento, contento de estar de nuevo acá
0: Tenemos con nosotros al señor Marcelo Soutuíos de Brasil ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, noches eh, Otra vez un honor estar aquí compartiendo un poco de el tiempo con, con vosotros, a todos que están nos acompañando y bueno eh, mucho que hablar sobre este partido principalmente sobre la narrativa que, que, que tuvo y vamos a analizar todos los puntos los más realistas pragmáticos y, y, y duros que tenemos que hablar de las cosas muy duras que, que, que pasó en este partido, pero también hablar de de, de, sobre el punto de vista optimista, de, de todo eso, eh, de, de las cuestiones emocionales, anímicas, que hay mucho que hablar y eh, 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 vamos a trabajar punto a punto.
0: Y tenemos desde la Lima Limón Conexión al grandísimo Eduardo Burga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edu?
4: Hola, Xavi Hola, amigos. Un saludo nuevamente a estar por acá en el podcast, eh, trayendo de la mano un punto en un partido loco, carrusel de emociones. Terminas el primer tiempo destrozado, pero terminas el segundo pues en las nubes. Eh, creo que vamos a comentar muchas cosas interesantes. Yo también soy de las personas de ver el vaso medio lleno, pero creo que también hay muchas cosas que nos faltan mejorar. Y este partido ha mostrado dos caras de, de un Celta que son reconocibles y que el chacho pues tiene que trabajar en ellas, para potenciar unas y para incrementar otras. Así que, nada, un abrazo a todos.
0: Dices que el partido fue loco, pues yo estaba loco por volveros a ver en este podcast, señores, porque a los de Latam os tengo un grandísimo aprecio, o sea que estamos encantados de teneros por aquí otra vez. Diego, quiero que me analices un poco el partido.
1: Bueno, un poco un poco bastante, ¿no? Yo creo que, bueno, el, el partido se divide en dos partes muy, muy marcadas. La primera, la verdad que parecía que la cosa pintaba bien con la primera ocasión de Yago que, que falla Lago. delante de Ter de Stegen. Típica jugada que, que en, la, bueno, en otras situaciones sí hubiera marcado. Pasamos del, del 1-0 a en pocos minutos eh, el 0-1. ¿no? El Celta eh, claro. parecía que quería, pero cada llegada del Barça era peligro claro. ¿no? Cada llegada era prácticamente un gol. Si no me equivoco, el Barça en la primera parte fueron cuatro tiros a puerta, de los cuales son tres goles. Y, y yo creo que mucha gente, no hay muchos comentarios que vi por ahí, que eh, la culpa es de la defensa la primera parte, que el equipo defendió mal yo creo que no solo hay que culpar a la línea de defensa, sino al equipo en global no, por ya estoy viendo, ¿no? después cuando empecemos con las puntuaciones y demás, yo creo que habrá mucha gente que pues, tanto a Edu como a Murillo le van a querer suspender yo os digo, eh, hoy haría una media de, de tanto la primera como la segunda parte, pero del equipo en global eh, en la primera parte la sensación creo que teníamos todos era, era pues, eh, mala de, de bacle, 0-3 al, al descanso pero la verdad hay que decir que, bueno, que yo estuve a punto de dejar de ver el partido, porque visto lo visto no me esperaba tal reacción del Celta. Eh, en la segunda parte creo que Coudet acierta, sobre todo con el cambio de Beltrán. Beltrán está a un nivel eh, brutal, sensacional, está, juega y hace jugar, que yo creo que es muy importante. Y como dijo Coudet en rueda de prensa, desde que llegó es el jugador que, bueno, que, que más creció desde su llegada y yo creo que está reflejando, y, y, y bueno, la segunda parte ya, bueno, un, un monólogo de, del Celta, el Barça sí es cierto que tal vez con la lesión de Ansu Fati como que eh, no tenía tanta presencia en ataque, el Celta lo aprovechó, hubo ahí ciertos minutos que parecía que, que sí, que no, que bueno, que estaba así el partido un poco muerto, pero a raíz del, del segundo gol, del gol de Nolito, eh, yo creo que fue un monólogo del Celta, y también os digo, yo creo que el partido llega a durar eh, cinco minutos más, y yo creo que en vez de un empate hablaremos de, de una victoria y también, bueno, eh, no sé si habrá polémica hoy, pero hay eh, bueno, alguna jugada un gol anulado por una posible mano, algún fuera de juego que bueno, al final eh, saliendo y tal, viendo imágenes, sí se ve que es fuera de juego, pero ya os digo eh, si esas jugadas las contamos por goles pues sería otro resultado totalmente diferente, ¿no? Pero bueno eh, como dijo antes Edu, hay que analizar muchas cosas, sí es cierto que hubo cosas muy positivas, como la reacción, porque yo creo que pocos equipos hay que con un 3-0 en contra pues te, te salen con la actitud que salió el Celta en la, en la segunda parte, pero también es cierto que hay que analizar la, la primera parte a nivel defensivo de, del Celta, ¿no? en la que eh, cada llegada, que tampoco eran llegadas eh, de, de, de peligro, ¿no? eh, claro, al final el Celta sí hacía que fueran de peligro de claro en su contra. Entonces yo creo que eso sí es algo que hay que analizar. Llevábamos, bueno, el otro día fue un partido contra el Rayo en el que portería cero un equipo que sí que nos llegó de verdad, que creó muchísimo peligro, y en cambio, llegadas eh, sin aparentemente peligro, te meten tres goles, ¿no? Pero bueno, eh, como dijo Edu, yo vuelvo a ser um, medio lleno, la sensación es buena a pesar de un empate, y yo creo que esto tiene que ser un punto de diflexión, ¿no? Como dijo Coudet tanto para el, el equipo como para la afición y como para la directiva, ¿no? Analizar todo lo que dijo, que hablaremos después de eso, la eh, verdad es que ayer dio gusto ver balaídos lleno, de gente animando, gritando y, y bueno, yo me quedo sobre todo con, con ese balance positivo.
0: Antes de continuar Antes de... con el resto de opiniones voy a dar mi, mi opinión un poco sobre el partido, ya que bueno, nunca suelo dar mi opinión, pero en el día de ayer pues hicimos un grandísimo encuentro y, y voy a dar un poco mi opinión. Para mí el partido simplemente fueron dos partes, eso tampoco hay que ser muy listo para saberlo, que el Celta es una parte eh, solo... Estuvo durante cinco minutos eh, la ocasión de Yaguaspas es que fue clarísima ante en que no consiguió atinar. Yo creo que a, a, en ese momento eh, el celtismo, hubo parte del celtismo, yo no no me incluyo entre ellos que sí que eh, critico a Yaguaspas por esa acción fallida. Eh, después llegó el gol de Ansu Fati. Creo que, que, que Hugo Mayo perdón, eh, está muy blando, eh, peca de, de excesiva blandeza, tiene que ser un poco más fuerte ante Ansu Fati, después el titulo no puede hacer absolutamente nada, es un golazo de, del 10 culé. Y a partir de ahí el, el Bar se lleva la manija del encuentro. Eh, para mí en el, en el segundo gol también otra falta de, de fuerza, de, de implicación, no, porque Busquets tira muy fácil desde el borde del área, desde... En la media luna le dejan tirar a Busquets. Anota el, el 0-2. Dituro tampoco puede hacer absolutamente nada. Eh, Murillo no me gustó para nada. Para nada, no me gustó no, nada. Creo que Aidú lo hizo mucho mejor. Para mí, tanto Aidú como Araujo tienen que ser los centrales titulares. Y el 0-3, que ya viene un poco con la inercia. El Celta que se estaba eh, dejando llevar. Estaba yendo a la deriva. Y Memphis Depay, que aprovechó que Hugo Mayo una vez más estaba... Eh, renqueante, tras esas molestias que acumulaba de anterioridad y el otro del 0 a partir de descanso el Celta pues cambió de chip, eh, también arropado por la afición que seguía animando desde el minuto 1 del partido, no paró de animar, no cesó de cantar y fue la remontada, yo creo que el Celta mereció incluso ganar el partido si no fuese por porque Hernández, Hernández es un árbitro que se sabe precisamente que es hincha del Barcelona, eh, no sé si lo sabéis pero sí que se sabe que es hincha del Barça es un árbitro que sí, y, y para mí Hernández Fernández sí cargó el partido, es verdad que eh, la mano de Nolito sí que está bien anulada, el gol de Nolito, el, el golazo a la escuadra que marcó, después el otro gol también estaba bien porque era fuera de juego, pero hubo acciones, eh, no solo el penalti, hablando, hay acciones que eh, pudo señalizar favorables al Celta, que, que bueno, eh, no sé, muy bien Nolito, muy bien Yago Aspas, eh, si salimos con la actitud de, los, eh, de la segunda parte, podemos llegar a estar en el top 10 de, de la clasificación. Y para mí, de lo mejor, sin duda, Kevin y Fran Beltrán. Me parece de lo mejor del partido del Celta. Partidazo de ellos dos. Cervi, que hoy, eh, a ver qué dice Mister sobre él, porque para mí hizo un grandísimo partido. Asistencia en el gol de Nolito. Y un punto importantísimo y que a la afición nos ha subido el ánimo, sin duda. Porque el clasificatorio, este punto no aporta prácticamente nada. Edu.
4: Sí, eh, una de las cosas que justo me puse a pensar cuando estabas conversando, comentando sobre el segundo tiempo, ¿cuántos equipos de la Liga le pueden marcar cinco goles al Barcelona en un solo tiempo? Tres, tres goles que les hemos marcado nosotros y dos anulados. Eso habla mucho, y por eso decías mucho de mirar el, el vaso medio lleno eh, y quedarme con las buenas sensaciones en la creación del juego. Yo critiqué a Nolito el primer tiempo diciendo que se estaba arrastrando, que era un querer y no poder. Eh, en el, en el grupo de WhatsApp que tenemos, porque su desempeño en el primer tiempo no me gustó, pero creo que, no sé si justificar el desempeño en el primer tiempo, uno a la eficacia del Barcelona y otro al mal planteamiento inicial del Chacho Caudet. Eh, Solari no es Bryce Méndez, Solari no es Fran Beltrán, y creo que su implicancia en el juego defensivo no fue gravitante. Yo entendería que el razonamiento del Chacho para poner a Solari desde el principio era meterle presión al Barcelona en las salidas desde un inicio pero lamentablemente con la, con la dinámica del juego lamentablemente no pudo hacer ni uno ni lo otro y eso, si tú miras a Tapia, miras a Hugo que estaba tocado y miras el estado de forma de Ansu Fati hasta antes de la lesión eh, y lo poco que tiene que hacer el Barcelona para meterse entre líneas el mismo Tapia lo decía, o creo que lo dijo Tapia o lo dijo este, Hugo Mayo me parece en las declaraciones post partido eh, perdón, Denis que Denis eh, decía que De Jong y Busquets se metían entre líneas y no sabían qué hacer si, si moverse a un lado moverse a otro entonces creo que eso es mérito de, de, del Barça, del medio campo que tiene de la clase que tiene para poder aprovechar esos espacios y, y, y tocarnos, tocarnos los puntos débiles lo que sí luego en el segundo tiempo el mérito del, del Chacho de reformular, replantear el partido y como lo dijo él no dejar de creer y eso me trae en recuerdos pues a, yo que soy discípulo, o mejor dicho, soy totista, eh, también pienso mucho en eso de que nunca hay que dejar de soñar, nunca hay que dejar de creer, porque si se cree, todo se puede. Entonces, eh, eso es un poco lo que mostró hoy día el Celta ayer en el segundo tiempo y creo que queda eso para, para resaltar, ¿no?
2: Emi, bueno, un poco coincidiendo con, con lo que dijeron este, este, mis compañeros, Sí quería recalcar el tema de solar y me parece que hay una falla en el planteamiento. Observé que el Barcelona, los tres goles que hizo, los hizo por derecha, por la derecha del Celta. Eh, vi a, a Jordi Alba, lo vi muy, muy suelto en el primer tiempo, vi que entraba muy fácil. Eh, creo que a raíz de eso o oh, fue quizá el principal punto por el cual el Barcelona nos pudo hacer mucho daño. Creo que si Yago acertaba la del primer minuto, el partido hubiese sido totalmente distinto. Sin embargo, eh, creo que lo más rescatable del primer tiempo, porque es una jugada de memoria, una jugada que no estamos acostumbrados a ver. Eh, se nota que, que Nolito y Yago se conocen bastante. Eh, sin embargo, creo que el primer tiempo es todo lo que no tenemos que hacer en cualquier partido. Todo lo que no tenemos que hacer. Eh, Bien, en el segundo tiempo, bueno, co como dijeron, es un partido totalmente distinto, es otra actitud. Creo que, además de los cambios, yo eh, considero que Caudete es una persona muy, eh, muy llegadora al, al corazón de las personas, al corazón del hincha. Creo que, que su charla también pudo haber cambiado el este el curso del, del partido. Y bueno, y para destacar, eh, de, eh, destaco, por ejemplo, el... El buen, acción de, el buen accionar de Kevin, el buen accionar de, de Fran Beltrán, que los dos entraron muy, muy limpios. Quizá destaco un poquito también a, a Néstor, que, que cuando entró lo vi que, que entró con otra actitud, diferente a otros partidos, queriendo romper líneas. y Sin embargo, yo creo que más allá del resultado, más allá de, de la parte anímica, hay muchas cosas que corregir, como dijo Edu. Hay muchas cosas que tenemos que, que arreglar. Eh, me parece, y coincido con Javi, que el partido Murillo fue muy malo, muy malo. Creo que Aydou, más allá de las desatenciones en el primer tiempo, en el segundo creo que trata de redimir un poco su actuación. Y y en líneas generales creo que los demás, este, bueno, obviamente que Iago... Que, que fue nuestro salvador y me hace acordar siempre al partido que, que le ganamos al Villarreal. Eh, los demás, este, la actuación fue de la media para abajo. Eh, el segundo y el tercer gol son errores defensivos del Celta. El segundo gol, eh, Gallardo pierde la marca de Busquets. En el tercer gol, Memphis Depay se para entre medio de los dos defensas y no hay forma de que no vean que de que, que Depay está solo. O sea, son son jugadas, son consecuencias de, de pararse mal defensivamente y, y bueno y, y para terminar creo que eh, coincido en que el partido lo empatamos nosotros y lo podríamos haber ganado, pero creo yo que era un partido totalmente ganable, a un equipo que viene de perder con el Real Madrid, a un equipo que viene de empatar con el Alavés yo creo que era un partido fácilmente puntuable, pero para ganar tres puntos, no para ganar uno así que este, creo que es un punto que suma pero tampoco creamos que, que es para tanto
0: Marcelo, ¿qué opinas tú? Bueno eh,
3: dicen que la primera parte es para Ovidal, pero en realidad yo creo que tenemos que eh, acordarla siempre de esta primera parte, porque simplemente eh, expone todos los errores, todo lo que estamos haciendo de, de equivocado por toda la temporada se resumen prácticamente en 45 minutos. Eh, es algo que, que comento con cierta con frecuencia aquí, tenemos que entender el concepto de sistema defensivo, que no estamos hablando de defensa, estamos hablando de todo un sistema donde todos los jugadores eh, tienen que participar. Y considerando la forma que, que, que Celta juega, la transición defensiva empieza con, con, con los jugadores de la frente, con Iago, con Nolito, con, eh, en el caso del partido de IAE, con Solari, con, con, con Denis. Si, si esta primera línea de jugadores no, no hace bien la presión para provocar un error del, de, del equipo rival, a, a, a Tapia ya tiene problemas porque tiene que trabajar en una situación mucho más incómoda y, 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 y si trabaja en una situación mucho más incómoda su eficiencia en, en, en su función se empeora todo. Eh, eh, naturalmente, como trabajamos con una defensa alta, vamos a quedar más vulnerables las acciones ofensivas de los otros equipos y, y, y los, los defensas, los centrales, eh, los laterales sufren mucho más. Es diferente de un concepto donde los 10 jugadores esperan en la línea de, de medio campo y eh, 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 quedan allí parados esperando todos en su zona, tranquilitos, esperando algo pasar para hacer una contra o, o empezar a, a, a atacar. Entonces, como ha dicho, esta primera parte fue el reflejo de, de todo lo que pasó en el equipo eh, durante toda la temporada. Si sí, 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 quieres condensar en, en todo eso. La única diferencia es que creamos oportunidades en, en la primera parte, pero no, no, no tuve efectividad. Algo que, que algo que no pasaba tanto en los últimos partidos y no es la tónica de la temporada. Se nota la, la dificultad que tiene el equipo de, de crear ocasiones. Y bueno, la segunda parte, creo que con... El papel de la afición, que no, no dejó el equipo tirado. Eh, con el papel de, de, del propio Chacho, eh, que en este partido hizo los cambios muy bien. Eh, la dinámica cambió. Tuvo también las lesiones de, del Barça, pero eh, la actitud, la capacidad de, 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 de dejar el equipo catalán incómodo durante el partido, que, que fue, fue lo más importante, porque robábamos los balones, creábamos oportunidades, eh, la, la organización defensiva del Barça tenía muchísima dificultad de, de se recomponer con, con las transiciones de, del Celta, entonces se creó oportunidades muchísimo más claras y e, e, e naturalmente oportunidades de goles. Entonces, eh, pero quiero con, con, con todo eso, hablando del partido, de, de los aspectos, de lo que pasó, me voy a quedar con la narrativa de, de no decidir sí el partido, de, 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 de la fortaleza de, 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 de no dejar de, de creer que, que se puede hacer un, un resultado allí. Entonces, yo creo que este, esta cuestión anímica, eh, esta, este punto... De, de la parte psicológica, emocional del partido, debe ser como un, un ejemplo, una referencia para los partidos siguientes. Entonces, eh, es muy importante eh, este aspecto de la narrativa del partido para, para lo, la, el resto de la temporada.
0: Emi, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Marcelo?
3: Yo creo que,
2: que eh, con respecto a lo último, me decís a lo de... Sí. Bien. Yo me, no estoy muy muy implicado en 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 cuanto a a la parte más política sí capaz este a lo que sería eh, quizás eh, la parte de del apoyo yo re, realmente digo si, sigo al Celta de hace varios años sin embargo creo que en las últimas temporadas eh, se ha notado mucho el apoyo principalmente a las partes o en lo que serían eh, las secciones malas del equipo o, o las malas actuaciones, creo que se notó mucho desde aquí por lo menos, eh, se notaba que, que el estadio estaba apoyando, se escuchaba mucho a la, a la, a la hinchada, y, y la verdad que re, realmente es, es algo para, para destacar, eh, lo que nosotros llamamos a fauteza, lo que llamamos la reconquista, eh, ese tipo de, de, de cosas que realmente ayudan mucho al equipo, ayudan mucho. Eh, creo que también es, como quizás dicen en Argentina, el jugador número 12, eh, realmente eh, eh, da, da, da otro tipo de, 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 de sentido anímico a, a cada uno de los jugadores. Yo creo que después, como decía hoy, después de la charla del Chacho y ya cada jugador que entraba, que ingresaba a la cancha, ya entraba con otra actitud. Yo lo, lo, vi, lo vi a Fran, lo vi a Kevin entrando a, a, a rozar cualquier pelota, iban a, a pelear todas las pelotas, lo vi a Néstor, como dije hoy, intentando romper líneas. Yo creo que, que era otra la actitud del equipo, nada que ver a lo que vimos en el primer tiempo y creo que ese tipo de actitud es la que tenemos que tener todos los partidos. Y, y realmente, digo... Esta vez eh, se vio muy implicada muy implicada la afición y, y creo que, que tendría que seguir siendo así de aquí en más porque nos va a ayudar, eh, por lo menos en la parte de la, de la localía, porque estamos de acuerdo que llevamos tres partidos ganados y de esos tres partidos solamente un partido hemos ganado en casa. Eh, y eso habla mucho, habla mucho de, de que no estamos haciendo valer la localía no estamos haciendo valer la localía y es, es algo que, te, que tenemos que hacerlo porque se supone que si vos estás jugando en lo que es tu campo que se supone que también tenés que conocerlo de arriba abajo y tenés que saber todas sus, eh, todos sus pros y sus contras, eh, yo creo que ahí eh, estamos teniendo un problema eh, muy grande y es algo que es un arma que tenemos que empezar a usar si eh, pretendemos seguir este puntuando y seguir alejándonos de la zona de de descenso eh, así que opino que me parece que eh, el, el apoyo de la afición ha sido muy bueno, que tenemos que seguir este, seguir apoyando en ese sentido, eh, nosotros desde aquí tratamos de hacer la mayor fuerza posible y realmente es es a considerar lo que ha hecho la afición en el partido contra el Barça y espero que, que esto siga siendo así
1: ¿Sí?
0: Eh, bueno, eh, un poco continuando con el tema del partido, me parece que podemos desmenuzar mejor el encuentro con los datos, ya que ha sido un partido frenético, un partido loco, donde han pasado muchísimas cosas. O sea que yo creo que lo mejor es seguir desmenuzando el partido a través de los datos del encuentro. Pues vamos eh, allá con los datos.
2: A ver, Isma. Ahora sí. Eh, bien. Bien. Eh, tenemos un 52% de posesión para el, para el Celta y un 48% para el Barcelona, lo cual este, marca mucho lo que es este quizá el juego que pretendió hacer eh, nuestro rival, que fue muy distinto a lo, que, a lo que realmente se espera, porque digo veníamos de ver equipos que nos daban la posesión del balón, en este caso estuvo más parejo en ese sentido, tenemos 59 duelos ganados para el Barcelona y 54 para el Celta. 18 tiros a puerta, 18 tiros, perdón, para el Celta, 10 para el Barcelona, 4 a puerta para el Celta y 6 este, para nuestro rival. 3 corners a favor del Celta, 1 para el Barça, 2 fuera de juego para cada equipo. 424 pases para el equipo celeste y 414 para el culé. 133 balones perdidos para el Celta, 121 para nuestro rival. 62 balones recuperados para el Celta y 59 para el Barça. Tenemos tres paradas este, para el Celta y una para el Barcelona. 18 faltas para cada equipo y tres tarjetas amarillas eh, para el Celta
0: y seis para el equipo culé. Antes se me olvidó decir una cosa que me parece clave y es que el Barcelona porque es el Barcelona y te deja jugar. Llegamos a ir perdiendo en el primer periodo contra un Getafe un Granada. Y este partido no lo levantamos ni de broma. Ni de broma lo levantamos. Ni de broma. O, por ejemplo, contra, yo qué sé, eh, contra un Atlético Madrid. No, 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 olvídate de hermano Imposible. El Barcelona es un equipo que te deja mucho jugar al fútbol y te permite jugar a lo, dejar jugar a lo que el Celta quiere. No es un antichacho, en este caso.
4: Ojo, Javi, hoy día le remontaron al Atlético. Sí, sí, sí. Mm, Mira, hoy un partido. 3, -3. <risa> sí. Eh, y eso, y eso que comentas efectivamente es cierto. Y una de las cosas que no me había dado cuenta, y ahora lo ha comentado Emi en, en las estadísticas, es que hemos sido más efectivos que el Barcelona en disparos al, a, a portería. De cuatro disparos hemos metido tres. tres. Mm. Entonces, sí, sí, es un reflejo de, de, de lo que se viene en la segunda parte, ¿no? Que me parece, me parece bueno.
0: Y Yo estoy aquí también... de acuerdo con lo que dice la gente eh, sobre el tema Hugo Mayo y lo comenta por aquí Carla Ruiz y, y School. Sobre el tema Hugo Mayo, para mí Hugo Mayo no está para jugar, lo acabamos de comentar hace, hace nada, pero Hugo Mayo no está para jugar, eh, es más, creo que ha vuelto al parte médico, lo tengo por aquí, el parte médico de Hugo Mayo, que se le está haciendo algunas exploraciones para detallar el alcance de la lesión, pero bueno, Hugo Mayo venía de lesión, o sea, no jugó en Vallecas por, por él, ese motivo. Él, él, ya
4: estaba, él ya estaba tocado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. claro, claro, o sea por eso no, no
0: jugó. Y es más, Hugo Mayo, eh, según el parte médico que dio a conocer ayer el Celta, sufre una rotura fibrilar del bíceps femoral derecho y se le están haciendo exploraciones para poder saber el alcance de la lesión. Veremos si llega contra el Villarreal o se si pierde el partido. Recordemos que ahora hay parón de selecciones, o sea que igual tiene más tiempo para recuperarse. Veremos
4: lo que pasa. Sí, una lesión Porque de ese tipo habría que ver la gravedad, ¿no, mister? No sé... ¿tú, sabes, ¿Tú más o menos estimas cuánto tiempo podría implicar esa recuperación
1: Hombre, hay que ver qué tipo de rotura es, pero yo mínimo que dos semanas no se las quita a nadie, depende del tipo de rotura lo da ahí para arriba. Pero 15 días seguro, o sea, yo creo que al partido del Villarreal si llega, va a ser entre, entre algodones. Pero bueno, también os digo, y eso es algo que quería comentar, eh, viendo el partido que estaba haciendo Hugo Mayo ayer, no sé si es porque ya arrastraba molestias de ese lumbalje que tuvo eh, en el anterior partido, eh, yo creo que ayer Hugo soñó con, con Ansu Fati, así como se lesionó Ansu yo creo que él respiró, pero con la mala suerte de, de la lesión si sí es cierto que Kevin entró y me gustó mucho el partido que, que hizo Kevin así como el otro día lo vi un poquito flojo ayer lo vi bien, y después analizando un poquito más así los datos, desmenuzando eh, sobre todo el tema, tema de los cambios ¿no? yo creo que al final, si observamos los cambios que hizo Coudet, para mí son jugadores casi señalados ¿no? porque el primer cambio ya ...sería eh, la entrada de Beltrán y, y Kevin por Hugo Mayo... ...que no estaba haciendo un buen partido... ...a, a, raíz, a de la lesión... ...y Solari que tampoco está a su mejor nivel... No, este, ...este Solari de esta temporada... ...no me parece el Solari de, del año pasado... ...después... Eh, ...el cambio de Tapia por... por ...Cervi, eh, al principio decía yo... ahí eh, ya sabía que íbamos a hablar después de Cervi... ...pero me voy a adelantar... Eh, ...Tapia no, tampoco para mí estaba haciendo un buen partido... ...si sí, es cierto que Beltrán le dio otra dinámica al centro del campo... Es un centrocampista que es muy trabajador, que hace, eh, juega. O sea, a mí cada día me gusta más Beltrán. Y Tapia no estaba haciendo su mejor partido. Eh, Cervi también le dio otro aire, le dio otra marchita al Celta. Para mí hizo un muy buen partido. Dejó detalles, que son los detalles que, que llevo pues 13 jornadas pidiendo de Cervi. Y de hecho, bueno, nos dejó una asistencia, una muy buena asistencia. Y, y no veo por qué no, incluso ser, en vez del, del relevo de Nolito Cervi el nolito de, de Bryce pero bueno, este es otro debate, y después ya por último el cambio de Araujo por, por Murillo, pues sí estoy de acuerdo con, con Javi que dijo antes que Murillo hizo un partido malo pero de ahí a que tal vez culpar que los goles del, del Bar sean por culpa de Murillo, vuelvo a repetir lo que al principio para mí es culpa de, del bloque en, en general tal vez si, si ya hubiese marcado un minuto tres, el partido hubiese sido otro diferente, igual encajamos esos tres goles igual metemos nosotros seis entonces culpar a Murillo sí es cierto que no tuvo su mejor partido, pero de culparlo como el peor de la defensa y demás me parece tal vez eh, un poco un poco excesivo. Ojo. Y después otro justo dato, a
0: punto de marcar un golazo, ¿eh?
1: No sé si os acordáis ¿Qué? que
0: le pegó desde su casa a Araujo y casi mete un golazo por la escuadra.
1: Un jugador ah. sí señor. Y después otro dato que hablaba eh, Edu de, del tema de la efectividad. Eh, yo creo que en estas últimas jornadas se hablaba mucho que el Celta no creaba ocasiones, no generaba, no tirábamos tiros a puerta y se ve que eh, llegamos 18 veces a portería y es eso, cuatro tiros entre los, los tres palos, tres goles. Es decir, el Celta tiene gol, el Celta tiene pegada y el, el, si mal no recuerdo, el, el año pasado éramos uno de los equipos de primera división que menos disparos necesitábamos entre los tres palos para hacer un gol. Entonces yo creo que este año si conseguimos eh, mantener este nivel de juego, conseguimos mantener esta efectividad y conseguimos mejorar un poquito más defensivamente. Yo creo que el equipo solo puede ir a más. O sea, eh, yo sigo confiando. yo os digo, la, la actitud del equipo de ayer yo creo que es eh, admirable: de un 3-0 en contra, empatar un 3-3. Me parece encomiable lo que hizo Coudet en, en el descanso y, sobre todo, acertó en los cambios. Para mí, ayer Coudet eh, eh, sí puede ser un empate. Merecido para la afición, por, por cómo animó todo el partido, por los jugadores, porque sin ellos obviamente no hubiese sido ese resultado, pero sí por Coudet, eh, acertar para mí 100% en todo lo que hizo en el partido porque al final le, le salió bien y, y, y si no remontamos es porque el partido se nos quedó corto. <risa>
0: Edu, yo quiero hacer inciso en un jugador que me gustó mucho, que ya hemos hablado sobre, sobre él, eh, Fran Beltrán, creo que tienes ahí unos datos para hablar de él y, y poder detallar un poco más lo que viene siendo su partido, porque para mí el de Siseña fue, eh, junto a Yago, pues, el MVP del encuentro.
4: Sí, a ver, eh, no sé si, no, no puedo ver la, la chuletilla, pero a ver...
0: Mientras tanto, recordaros que la próxima semana pues eh, eh, cumpliremos un año y vamos a tener cosas chulísimas en el podcast, o sea que eh, suscribiros. Y si llegamos a 50 personas en directo, soltamos una, un bombazo. Venga, lo soltamos.
4: <risa> Perfecto. Edu. Eh, sí, sí, de acuerdo. Eh, Fran Beltrán hizo un cambio en la dinámica en el equipo luego de su entrada. Eh, como dicen los datos, tiene 45 minutos jugados. En esos 45 minutos distribuyó 35 pases con un 94.3% de precisión. Eso habla mucho de la entrada en dinámica del equipo. Y yo no sé si destacar que en realidad esa participación y esa dinámica en el, en el juego de construcción del equipo ayudó a Denis también a, digamos, mejorar su desempeño también en la segunda parte. No cometió ninguna falta, bastante, bastante destacable en él, siendo un hombre generalmente de formación de marca. Cinco recuperaciones, un balón eh, distribuido al área, un pase clave, una pre-asistencia y cuatro posesiones perdidas. Esto creo yo que eh, independientemente de, la, de los datos, la sensación y la dinámica en el equipo y en el juego eh, se notó claramente en el segundo tiempo. ¿no? Eh, me parece, me parece un, unos buenos datos a destacar de, de una de las figuras del partido y por qué no decirlo eh, detrás de del Príncipe Las ateas, eh, uno, de los mejores, uno de los jugadores más destacados de la, de la jornada.
0: Es todo lo muy bien de Fran Beltrán y muy mal de Denis Suárez, eh, porque de verdad que Denis Suárez le pido más garra, tío. Denis es, tiene una calidad increíble, pero...
4: Ah, no lo quería tío. decir así, sí, pero... <risa> mm,
0: más, sí. más huevo, como dicen en Argentina, más garra, más... Perdona por, por la palabra, más cojones. Okay. Tiene que... <risa> más pelotas. Sí. sí, más pelotas, macho, es que... De verdad que no salta por un balón, no va, no va fuerza por un balón, tío. Y a ver, Dennis, tío. Eh, tiene, estás peleando contra Ricky Puch, te gana Ricky Puch la disputa, que mide 1,50. O sea, tío, a ver, un poco más de de sangre en el cuerpo, tío. Te pido un poco más de sangre, Dennis, porque lo que no es normal es que en casi todas las disputas las pierdas. Cuando eres un tío que vale, que de cabeza no va... No es, Dennis no es un jugador que de cabeza pues se, se le recuerde como, eh, yo qué sé, tío, como Beckenbauer. Pero a ver... Eh, ganas de jugar al fútbol y de un poco de, de fauteza. Marcelo.
1: Bueno, eh,
3: sobre el tema, voy a empezar de, de la orden de, de los comentarios. Bueno, sobre, sobre Hugo, para mí Hugo es un menudo lateral, es un jugador jugadorzazo, pero de la misma forma que hay una preocupación sobre la parte física de Iago Aspas que la edad que llega, todo eso. Esta preocupación tiene que pasar con, con Hugo, porque principalmente por su histórico de lesiones largas, que por más de una vez Hugo Mayo se, estuvo cinco o seis meses eh, en el departamento médico por, por contar de lesiones. Entonces, es eh, una preocupación mucho, mucho más grande. Y considerando, otra vez más insistiendo sobre el tema, un equipo que, que juega muy avanzado, que necesita de volver muchísimos metros y un jugador que naturalmente tiene una presencia ofensiva, que no va a aguantar. Entonces, eh, cuando pasó el cambio y eh, eh, llega Kevin, eh, lo sustituye, es una diferencia tremenda en la parte física. La potencia, la, la llegada, la, la capacidad de, de cerrar los espacios, tampoco hubo la 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 salida de Ansu Fati y esto colaboró también pero pero será que no podría pensar o oh, mira que estamos aquí con Ansu Fati, tenemos a Hugo Mallo que está tocado que es un jugador muy peligroso quizás no podrían pensar con Kevin que que físicamente está mejor no lo sé sabes entonces eh, creo que en este punto hay que confiar un poquito más en, en el banquillo Mirar los entrenamientos, cómo están los jugadores físicamente, técnicamente para, para tomar las decisiones Entonces hay que pensar sobre este tema Pero lo que... Lo que sobre Denis eh, Creo que... La gente, lo recomiendo muchísimo y voy a hablar de lo, la, la gente que está nos acompañando ahora, que no, no vio la entrevista de, de Jacobo Buceta, que tiene que ver porque está increíble. Eh, un tema que, que hablo a, a, a Jacobo es cómo necesitamos de, de físico, de, de músculo eh, eh, en los jugadores. y no, no podemos cuestionar la calidad técnica de Dennis, que ayer tuvo unos movimientos muy buenos, unos pases muy buenos, eh, principalmente en la larga distancia, pero falta físico, falta un, a la ligada, ¿eh? un poco... Sí, tú,
0: un, físico y actitud, de, Marcelo.
3: Sí, sí, y actitud también, pero, pero si no puede pedir... Eh, pero hay que pensar que es la característica también. Y hay que reflexionar sobre eso. Se no puede pedir para una gallina que, que, que vuele 100 kilómetros, que no va a hacer?
0: O sea, que uno de River no vuela 100 kilómetros, me estás diciendo. <risa> <risa> perdona, Fer, perdona, perdona, perdona. <risa>
4: Javi, pero, bueno. Marce, no, no sé si y también el banquillo no nos ayuda mucho tampoco. O sea, ¿a quién ponemos en vez de, de Denis?
3: Sí, entonces, no es su característica. Eh, está mucho más acostumbrado a hacer un juego posicional donde recibe el balón, que, que, que tiene un poco más de, de dinámica de velocidad de, de, de hacer la transición, de, de tocar, de pasar el, el balón, eh, pero la, la dinámica de, de nuestro equipo no es esa, es muchísima agresividad, es agresividad cuando se pierde el balón, cerrar los espacios dentro del de área rival, y por eso, eh, hay que, 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 que tener esta, este reflejo, esta capacidad de pensar y tomar la decisión muy rápido y, y, y actuar. Y, y, y desafortunadamente, parece que, que Díez no es su característica, no, 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 no logra hacer. Ah, que uno un otro partido ha comentado, no, porque Díez ha percorrido 9, 10 kilómetros en partido, pero lo ha cerrado. Porque en las acciones necesarias no, 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 no lo haces con total eficiencia. Y esto es un problema dentro del sistema defensivo. Que si hay un jugador como Iago, que, que tiene 34 años, que ya no tiene la misma capacidad física de, de cerrar los espacios, ya es prácticamente una pérdida. Si hay otro jugador que no tiene esta característica, es otra pérdida. Si hay un jugador como Bryce, que, que sí, que poca gente lo nota, pero Bryce recupera balones, que, que eh, ya ha demostrado muchísimas veces las estadísticas individuales que Braz es un jugador que, que recupera, recupera balones. Entonces, pero si hace él solo y Nolito, que también ya la edad ya empieza a pesar, todo el sistema ya está comprometido. Entonces, eh, cuando hubo los cambios, eh, se ponen más jugadores, que cambió todo el sistema táctico también en la segunda parte. Se nota que Kudé que adaptó el sistema. Eh, se, se hace esta, este cambio de sistema y más jugadores de presencia ofensiva cerrando los espacios de, del equipo rival, se crean las oportunidades, entonces eh, eh, la segunda parte es, eh, es muy, muy emblemática sobre este tema que se puede cambiar el sistema táctico se pone otros jugadores eh, que las cosas van a dar resultado, entonces eh, yo pienso que hay que reflexionar sobre la parte física de algunos jugadores y la parte de, de característica también.
0: Pues continuamos con el podcast celeste del pospartido del Celta 3, eh, Barcelona 3. Eh, yo creo que podemos ir con la, con la pizarra del partido que ha sido cargadita. Todo tuyo, mister.
1: Bueno, vamos a ir analizando eh, gol por gol, ya que hay bastantes goles, pues bueno, comentaré así un poquito, como siempre, por, por encima cada, cada jugada. Yo bueno lo tengo aquí en, en vídeo, lo iré viendo y, y, y nada, eh, iremos comentando los, los goles y me decís vuestras, vuestras opiniones. Bueno, el primer, eh, el primer gol, una jugada en banda izquierda que, que empieza con un pase de, de Jordi Alba uh, hacia en su perdón, hacia... Sí, hacia Ansu Fati, que le gana en carrera a Hugo Mayo, llega a línea de fondo eh, hace un buen recorte encara a Hugo eh, que anda un poco lento, intenta pararlo pero ya cuando eh, parece que, que lo tiene parado Ansu en un buen lanzamiento ahí al, al palo largo, eh, marca el, el 0-1 a eh, no sé si queréis comentar algo de esta jugada, si no...
4: Sí, yo, quería, yo quería preguntar algo, este Diego eh, ¿Tú crees que el Sol dificultó la visibilidad de Ituro para poder Digamos, no sé, estirar la mano, tratar de bloquear el disparo?
1: Puede ser, porque yo también vi, o sea, estuve viendo otra vez de los goles y demás, y, y tanto en el primer gol, sobre todo, como en el tercero, en el de Memphis, sí es se cierto. queda quieto. Se queda quieto. En el de Busquets sí ve el golpeo, pero en cambio, eso yo creo que sí le pudo afectar. A ver, no vi el partido en Vigo, no sé cómo, cómo cae ahí el sol, pero sí es cierto que que no hace por ir, cuando Dituro normalmente es un portero que se suele tirar tirar a todo o sea que yo ahí creo que estoy de acuerdo ahí con, con lo que acaba de comentar eh, Edu.
0: No, 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 eh. pues yo, yo creo que no, Dituro es un portero que no suele tirarse. hombre Generalmente sí. Generalmente no. sí. Vamos a contar, mira, eh, el próximo podcast voy a traer la, el listado de eh, tiros, o sea, goles en contra en los que Dituro no se tiró, y ya veréis como Pero, más de la mitad no se tiró.
1: Pero fíjate la posición del Sol, ¿eh? Que no, pero
0: ya veréis pero ya, ya veréis que más de la mitad de goles no es el tiro de Turo. Ya veréis.
1: Bueno, seguimos. Continuamos. Vale, vamos al segundo gol, que es el de el de Busquets. A ver si me va avanzando aquí el, el vídeo. Eh, bueno, el segundo gol le, es una jugada, si no me equivoco, en la que llega el balón a línea de fondo, con un pase atrás de, de Nico, que controla Busquets. Sale a tapar, eh, Nolito, si no el lito, si no me equivoco, pero la verdad que el golpeo de, de Busquets es, es muy bueno, que vaya hacia la cepa del, del poste izquierdo de la portería de Dituro de y hace el 0-2, no, minuto 18 y, y ya con un 0-2 en, en contra. No sé si queréis comentar algo de esta, de esta jugada, alguna apreciación. Ahí yo
0: creo que le dificulta la visión al portero, eh, del, del defensor. No el sol, pero sí el defensor.
4: Porque el otro. Todo el, todo el equipo estaba replegado a la derecha, ¿no? Para que no lo salga a tapar. En realidad, ahí debería haber estado, por ejemplo, Tapia, no sé, o, o Fíjate, Denis, El
2: que pierde la marca es Galiardo. Porque yo miré la jugada varias veces y estaba Galiardo. Antes de. Eh, no sé si se ve bien en la imagen. Gallardo lo iba acompañando a Busquets y en, y en eso que se despega Busquets, Gallardo queda parado, tipo estatua. Y ahí Busquets recibe y, y patea. De, después si, si se ve en, en, en algún video, se ve clarito que, que, que Galiardo baja, apoyaron la defensa y, y luego quedó, quedó hecha una estatua. Para, para que vean que no siempre, que no siempre le, le damos buenas al, al Pony Galiardo, esta vez le vamos a dar una mala.
1: Si lo estoy viendo ahora, la imagen que tengo... Eh, se ve que aparece Busquets y por detrás aparece aparece Gallardo. No sé si lo viene acompañando desde arriba, si pierde la marca, pero sí es cierto que se ve entrar a Busquets y, y que llega Gallardo desde, desde atrás. Bueno, eh, seguimos analizando el, los goles. El tercer gol... Eh... Considerando,
0: que,
3: considerando las características del fútbol brasileño, seguramente quedó dejó a Busquets libre, seguramente, sí. lo vi a la jugada, eh, que no tenemos, culturalmente aquí no tenemos mucho esta cosa de acompañar a los jugadores de, del ataque de la, de la defensa, entonces eh, es mucho por característica, pero, pero tiene que adaptarse, y, y se, para, para mí fue un fallo de, de, de galearlo en este punto.
1: Bueno, ya el, el tercer gol de, del Barça, lo mismo, una jugada por banda izquierda. No sé si es Gaby o Nico, no distingo bien, creo que es Gaby el que le mete el balón a, a Jordi Alba en banda izquierda. Que bueno, centra ahí hacia el, hacia el primer palo. Murillo, creo que ahí hay un fallo eh, en las marcas. Yo creo que ahí, eh, analizando la jugada, eh, primero Aidú llega tarde, está fuera de zona... Murillo se encuentra entre Ansufati y Memphis, Galán si es cierto tiene por detrás a, a Gaby y nada, cuando Murillo quiere reaccionar, ya no le da tiempo a llegar y ahí se da cuenta de que bueno estaba fuera de posición y Memphis remata un cabezazo en el primer palo, la verdad que un, un gol de, de killer ¿Queréis comentar alguna apreciación? algún ¿Algún dato? No, yo poco que, que decir, la verdad. Remató bastante a placer, se podría decir. Bueno, y vamos ya con, con ahora la parte que nos gusta, que son los goles del, del Celta. Un dato,
0: un dato. los seis goles se marcaron en la portería de marcador y precisamente sí. no hay público detrás, o sea, ¿eh? a la lona.
1: A la, goles a la lona, sí. <ríe> sí. Bueno, eh, vamos ahora con los goles del del Celta, si queréis ya le doy los tres del tirón y después pues, si queréis vamos analizando eh, uno a uno, bueno la primer, el primer gol es una apertura eh, a banda izquierda que aparece Galán sorprendiendo busca un golpeo la verdad que bastante duro, que sorprendentemente eh, Ter Stegen, pues no consigue atajar bien, se le va el balón queda ahí bajo palos prácticamente, Gallard intenta llegar pero se pasa de frenada, despejar despeja Araujo y le queda el balón ahí a, a Yago Aspas en eh, la, la frontal del, del área pequeña. Y la verdad que, que la rompe para adentro y, y un buen gol, la verdad, por parte del, del Celta. El segundo no, gol...
0: Fue la tragada de Ter Stegen, eh. A ver, gran centro de Javi Galán, pero Ter Stegen ahí se la come. las es como son.
1: ¿Y qué acabo de decir? Sí, bueno, ya, un... Hablo dijiste, dijiste un gran gol del Celta. Un gran gol del Celta porque el es del, del Celta. Jago.
4: Vale, vale, bueno, pero... Es un buen gol.
1: Es vale, un vale. Buen gol. Ahora, vale. ¿lo de Galán
4: es un disparo o es un centro? Es un disparo, ¿no? Es un disparo. Sí.
1: sí. Se o es un centro, Javi. Llévame la ahora. Yo no digo nada. Yo no digo el... nada porque
0: me hace escarchar. Continúa, Diego.
3: Vamos. Una información Entiendo. importante: que Javi Galán ha intentado disparar gol otras veces. Una no salió muy bien, tuvo esta. Eh... ¿Cómo es bueno Javi Galán? Es, es la frase. Hizo un partidazo. Pues, no hemos hablado de Javi Galán,
1: pero ¿qué parte hizo? Qué eh? Aparte, eh, hay una, yo noto una diferencia del Galán de principio de temporada y el Galán de, de, de este tramo de temporada. Antes Galán era un jugador que estaba ya muy tirado arriba y ahora es un jugador que sorprende más desde atrás. Tiene ese factor sorpresa que, que para mí era, era necesario. no Que no eh, jugar ya tan tirado arriba, eh, todo muy, muy previsible. ¿no? Y la verdad que Ayer es tuvo varias jugadas que, que apareció y, y creo mucho peligro.
4: Uh -huh.
1: eh, gracias por tu afirmación, Javi. Eh, eh, el segundo gol, eh, una buena jugada de nuestro queridísimo y mi, mi gran querido Franco Cervi. Hace una buena, una buena jugada, rodada de varios jugadores de, del Barça. Eh, llega ahí a la frontal, una bicicleta a mingueza, si no me equivoco. Pincha el balón la verdad que una forma exquisita se la pone la cabeza ahí a, a nolito que sorprendentemente se tira en plancha y coloca muy bien la pelota y, y se ve que terstegen no puede hacer nada por por salvar este este remate de, de nolito 2 a 3 minutos 73 15 minutos por delante el celta volcado y la afición, ya era, Mira, vamos.
0: La afición se vino arriba Empezó, bueno, la afición, la afición cantaba con el 0-3, o sea que el aguante que se hizo ayer en balaídos fue brutal.
1: Eso es algo importante. Aparte, yo creo que ayer la afición llevó al Celta en, en volandas. Si es cierto, ahora, bueno, hablando, vamos a hablar del, del último gol del partido. Es cierto que esta dinámica del Celta, de, que parecía que podía empatar en el minuto 85, hay una jugada ahí de, creo que si no me equivoco, es de John, que manda un balón a, a Larguero y yo creo que todos ahí, pues como que. Eh, perdón por la expresión, pero nos pusieron los huevos un poco de corbata y, y por suerte ese balón no no entró y ya bueno en el último minuto en el último suspiro del del partido, una jugada que bueno inicia bueno tiene la pelota familia con centro que si no me equivoco creo que es gallardo que intenta bueno buscar esa pelota. Eh, el balón le cae a Javi Galán en, en banda izquierda, es Gallardo, así es, Gallardo. Le cae el balón a, a Javi, que vuelve a aparecer otra vez eh, desde atrás, factor sorpresa. Eh, encuentra en la frontal a Yago Aspas y la verdad que el golpeo de Yago y donde la clava Yago es que me parece un gol de una calidad eh, tremenda. Minuto 95, ya el tiempo pasado, eh, el tiempo añadido. ¿Y, y de, desde dónde está Yago? Y donde mete la pelota, la verdad que me parece, ya os digo, un golpeo exquisito. Y ese sí, Javi, pienso que estás de acuerdo conmigo, es un auténtico golazo de mi vecino, el mago Don Yago Aspas Juncal. O el bueno, Sheldon Cooper ahora, de Moaña,
0: o el Príncipe de las Bateas, o Poco el Flaco. El, para,
1: el, el Sheldon Cooper de Moaña soy yo. Eh, <risa> ahora os dejo que comentéis lo que queráis de estos tres goles.
0: A ver, del primer gol, el gol de, de Ter Este, bueno, de Yaguaspas, eh, <ríe> La verdad es que es un gran centro de, de centro chut de Javi Galán. Después Ter que hace un mal blocaje, ¿no? Se le escapa. E intenta sacar la al Araujo, que hace ahí una pirueta, se mete dentro de la portería y, y acaba marcando Yaguaspas. Eh, Nolito pudo marcar un gol, pero al final fue anulado por, por mano, una mano. Un poco dudosa, un poco dudosa. Eh, ayer en un podcast dije que, que era mano, pero bueno, a mí me deja dudas, me deja dudas. Eh, yo creo Depende que podía que la... haber
1: sabido, se podía haber visto, porque. A ver. Depende de la imagen. Yo vi, llegué a ver una imagen, así no me acuerdo si era de forma lateral, que se miraba que el balón. Él tenía el brazo aquí, pero que el balón tocaba totalmente las costillas. Y parecía que había cierto roce en el brazo, pero no para mí el suficiente como para pitar mano, ¿sabes? Eh, no desvía trayectoria, entonces para mí, yo sinceramente cuando estaba viendo la repetición dije no va bueno, a pitar mano. Y al final, pues... Es Hernández Hernández. Y bueno, eh,
0: el Celta bueno, que con el 1-3, con el 1-3 la, la afición se vino arriba, ¿eh? O sea que... Este punto
3: de la mano de Nolito que, que en la regla eh, que si en cualquier situación de ataque que se toca en la mano tiene que
1: pitar esta es la, la regla entonces claro pero el tema es la situación de la mano que está prácticamente pegada al cuerpo esto va un poco a interpretación del árbitro si sí. está pegada y corta la trayectoria si se ayuda en el brazo ahí yo creo que hay varios puntos a, a tocar yo creo que al final el árbitro hizo los la, lo, que ten, lo que los árbitros tiene
3: hecho ulti, últimamente es esto, que se si toca el balón en la mano se, se, se nos desvía o no. Cualquier, en cualquier situación de ataque, que, que el balón toque el brazo en la mano que, que pitan, que anula el gol. Entonces uh -huh. ya lo saben, no, no hay novedades sobre, sobre este tema. En defensa la interpretación cambia un poco, pero, pero en el ataque es así.
0: Bueno, continuamos rápidamente con, la, con lo que estamos hablando del tema de los, de los goles, porque quiero comentarlo y después pasamos a la polémica del partido, donde quiero eh, ser vuestra opinión sobre el tema del penalti de Gallardo. Eh, el tercer gol es un auténtico golazo, Solo marca ya Guaspas. Es un auténtico golazo. Y con el 1-3 lo que estaba comentando es que la afición se vino arriba. Si ya estamos animando con el 0-3 en contra, con el 1-3, la afición es que se vino arriba, con el 2-3. Fue. Vamos, un éxtasis y con el 3 a 3, eh, Balaidos, eh, no sé si hay aquí por aquí algún sismólogo, o como se llamen los que miden lo, los terremotos, ¿no? En la escala de Richard, esta. Pero yo creo que hubo un pequeño terremoto en Balaidos, eh. Porque las gradas de Balaidos retumbaron. O sea, eh, no sé si el Caballero puede, con, con los aparatos que él tiene, pues. medir en, en la escala Richter, pero vamos. Eh, retumbaron los cimientos del Municipal Vigués porque es que. Uff, Qué sensación, qué falta hacía acelerar un gol del Celta con el aforo completo en Valedos tras 19 meses. Buah, qué sensación, tío. Es que, buah, alzarte con, con, tus, con tus amigos y con tus familiares y con todo. Buah, es, es, Dios, qué, qué brutalidad. Pelos de punta, pelos de punta, sin duda. Es
1: que, no, pelos no, Javi. Otra cosa tenías tú de punta ayer. <risa> ¡Eh, bandido! <risa> <risa> bueno, pues vamos con la polémica del partido.
0: Ese penalti de Mingueza sobre Tiago el Pony Gallardo, que sin duda es penalti. No hace falta ser muy inteligente. Cualquier persona que sepa de fútbol es penalti. Y. ¿Cómo que no, por favor? Le gana la partida. Le gana la partida. El Pony a Mingueza.
1: Es penalti. Para mí. Tiene la para, mí para mí.
4: Penaltito.
1: No, no, no. Si no lo pintaba tampoco pasa nada. Por favor, no, si, si, yo me, chacho,
4: mí, si yo fuera el Chacho no Caudet, me, no un un no. me hubiera metido un jalón de orejas al poni. Si dices que, si es es da... que,
0: no es, que eso es penaltito, que no es penalti, me voy. Para mí eso es
1: un penalti. Vete, ya estás tardando. <risa> para mí es penalti. ¿Qué queréis que os diga? Para mí no, hay yo contacto, creo, sí, pero para mí no es suficiente como para que sea un penalti, claro.
4: Yo, yo sí le metería un jalón de orejas al poni porque ponte, no debió tirarse.
1: Morse, dale una colleja a tu hijo, mandalo otra para la silla, anda, si me estás escuchando.
3: Bueno chicos, bueno, vamos a seguir con la polémica ya que nuestro presentador se Empieza marchó.
1: La mistercracia, está la, Mister Cracia. Cracia. Se acabó la
3: Sí, que ahora, que ahora dejaremos la habitatura. Bueno, eh, vamos a seguir con la polémica, que creo que jave no, no vuelve hoy, no lo sé. Bueno, eh, sí.
4: Marcio, para bueno, ti vos o no?
3: Eso, bueno, vale, gracias. La, eh, bueno, me toca a mí la polémica, sí. La, hay una carga de, de mingüeta contra Gallardo y esta carga es por, por la espalda. Tanto que se puede mirar en la foto que, que Gallardo no, no lo esperaba por la carga. Eh, 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 se cae eh, eh, para mí no, no, hay no hay de penaltito o penalti, o es penalti o no lo es eh, eh, para mí es penalti porque se mira en la imagen que, que Galardo ya estaba a punto de hacerle el tiro y eh, que sufre la carga eh, 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 con, con solo un, uno pie, con un pie de apoyo eh, eh, es natural que con todo el movimiento del cuerpo la dinámica se va a caer si la carga no se si no es por el hombro eh, es falta este tipo de, de acciones fuera de la área eh, normalmente pitan falta entonces a mí naturalmente es penal es pero ah, sí sí y, pero hay un punto que es importante ah por qué el val no 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 interviene porque la interpretación lo que está en la regla, la, la información de error claro y manifesto, eh, es la condición para que haga una intervención de, del VAR. Naturalmente, pienso yo que, que el, el árbitro del VAR debe, debe te preguntar a un colegiado sobre qué piensas o algo así. Eh, el colegiado interpretó que, que que la acción no, no era para penal y, y, y estaba tan seguro que no paró el partido, no miró la, la, la tele, nada de eso, que, que estaba muy, muy cerca de, de la jugada, pero es un poco de, de tomar la decisión en la dinámica del partido, pero para mí al menos debería consultar al bar, al menos sí. eso, porque, pero en mi interpretación fue penalti.
1: Rápidamente, eh, aparte, ¿Os parece penalti? Eh, a, espera, a todos. Un segundo. Quiero decir una cosa. Si fuera un error clamoroso del árbitro, sí que hubiese entrado el VAR. O sea, él no puede consultar al VAR. Es el VAR quien entra directamente. Eso, eso es a lo que voy yo. O sea, para sí, mí hay sí. contacto, sí lo hay. Hay empujón leve, como para decir penalti clarísimo. Para mí, sinceramente, no. Y viéndolo en una foto, tampoco eh, os diría es penalti claro no. Hay que ver para mí el vídeo entero. Yo si en esa jugada eh, me estoy viendo ahora mismo un Elche a la vez. Eh, yo te digo, para mí no es penalti. Claro, sí puede ser. ¿Puesta en el chat de cada uno, eh, uno muy claro. si
0: os parece penalti o no? Pero que,
2: bueno, creo que Edu quería yo, decir algo también. Pero...
4: Sí, bueno, yo oye, lo que quería que, comentar es que, que para mí, que, si no me, a eh, mí, si no me parece perdón Marce, a, a mí si no me parece penal, yo creo que es una jugada de fricción pero creo que Tiago Gallardo hace mal en tirarse, creo que debió aguantar el, la arremetida de Mingueza y buscar disparar el, el, el balón, o sea, creo que, o sea, si fuera Suárez, podría haber sido mucho más artista eh, y tirarse de una forma, pues, este, mucho más histriónica, pero Tiago Gallardo, pues, no tiene esa virtud y, bueno, también se tiró mal, pues, ¿no? Digamos que, o sea, para mí no me, no me da la impresión de que fuera, de que fuera penal.
3: No, el problema que es que para mí, yo estaba acompañando el video, el partido en, en la transmisión de aquí, de Brasil. En eh, eh, el, el mismo momento que y, y aquí la, la prensa es muy tendenciosa para Madrid-Baza. Y el comentarista le dijo, es penalti, tío, que, que, ¿por qué? porque hay una carga eh, por la espalda. Y, y que, eh, que impide la acción de, de, de Gallardo. Eh, eh, para mí es un poco simple en este punto. Si hay una carga por la lateral, por el hombro, se puede gestionar, pero la carga es por la espalda. Tanto que a Thiago Gallardo no, no se puede hacer una acción más espectacular porque no lo esperaba, no, 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 ni lo vio mingüeta. Mingüeta lo, lo arrolló po, por detrás. Ha sido una acción muy dura, muy. No, pero la impide de hacer la finalización. Si impide de hacer la finalización, es penalti.
1: Entonces. Pero eh, también te digo: eh, eh, Gallardo nota el, el contacto y se tira. Entonces, yo creo que lo que hace que el árbitro no pite penalti. Y eso yo, lo que yo, voy. Qu yo quisiera poner un poco la situación de
2: partido. Eh, eso fue en el minuto 62, 63. El Celta, 1-3 eh, abajo intentando empatar eh, el Barcelona que se empieza a replegar atrás, yo creo que Galiardo hizo un poco de circo, porque quizá ayudaba a, a decir, bueno el Barcelona se está tirando atrás, nosotros queremos ir a buscar el partido eh, me parece que, que el mínimo contacto que él sintió que podían cobrar penalti, él acompaña esa jugada y se tira, para mí eh, quizá el contacto no es tan brusco pero yo creo que él intentó más allá de todo intentar cambiar el ambiente me parece que es más algo de querer cambiar el ambiente y hacer una tendencia que el celta vaya a buscar el empate y vaya a intentar ganar
3: que a, a
2: querer marcar el gol a, a mi parecer Pero,
3: uh, otro punto importante que hay que considerar en brasil pitaría seguramente en el chat, el en el chat el 71%, diga,
0: no, perdón, 72% dice sí, el 28% dice no. O sea que la mayoría de la afición dice que sí, que es penalti. Yo eh, pero, pero, ya para. dije mi punto de vista. Pero, pero, para mí, si un jugador le tiene, ganado, le tiene la ganada a la partida, como la tiene... Es que parece es sin sentido. Era un uno para uno contra Ter Stegen. ¿Para qué se va a tirar Gallardo? ¿Para qué se va a tirar Gallardo si tiene la posición ganada? ¿Para qué se tira?
1: Yo creo que usted, Hernández, Hernández
0: nunca ha jugado a fútbol. Nunca ha jugado a fútbol. Porque mira,
1: no, Javi, eso no Javi, lo pita. Mira, os voy a hacer una pregunta. Si fuera la acción al revés, ¿tú dirías que es penalti claro? Yo creo que
0: es penalti. Yo creo que es penalti, sí. Yo es
1: penalti. Sí. Yo mister,
0: ya he comprado
3: muchísimas peleas, muchísimas discusiones en, en Twitter en fuera, porque algunos penaltis que, que la gente contra el Celta que ha dicho no, fue penalti una acción por ejemplo,
0: no en, la última, en, eso, en la última contrario. jugada del partido en la última jugada del partido del Barcelona es Abdel Chavalín y este marroquí se va por, por velocidad Javi, Gal, Javi Galán lo carga pero le tiene la posición ganada a Javi Galán y, y según el Chavalín le hace penalti que después le echa la amarilla Araujo, Araujo, pues pensaba que era Javi Galán Araujo bueno, eh, se tira y Hernández Fernández le enseña la amarilla por simulación de penalti. Sí, pero ahí la carga de
4: Araujo... La carga de Araujo es mínima y no hay... Yo que Carga ahí.
1: Carga ahí. Hay un comentario ahí que es de nuestro querido amigo Abdón que para mí es la clave. Que dice, Gallardo quizás se tiró un chisco antes de tiempo. Gallardo, así como nota el contacto, ya se está tirando. ¿Que hay carga? Sí.
0: No sé si podréis poner... Isma, no sé si puedes poner la imagen de, de Twitter, el frame, no, no nos van a tirar el directo por poner un frame, sobre esa jugada, porque es que es importante detallar un poco, pero también ver la jugada, para que veáis el momento en el que Gallardo pues se tira, o sea, para mí es penalti.
3: ¿Cómo no sé se si va a interpretar la jugada de penalti? Sí, de, de penalti tiene, tiene que ver la jugada en la velocidad normal, porque se ven ve en cámara lenta, eh, se cambia toda la interpretación
4: entonces yo, yo creo que malita. yo creo que el Pony necesita unas clases de, de, de Suárez definitivamente
3: Galeardo al ah. circo
2: okay. Galeardo, al circo <ríe> Galeardo, Dios mío
3: y no, no como dicho, en Brasil en Brasil en Brasil este tipo de penalti se pita aquí aquí es una liga se, se cambia un poco eso pero aquí es una liga que que se pita 40 50 faltas por partido mientras que Mendes.
0: Mientras que, Isma pone, mientras que Isma pone esto, el, la acción, ¿no? Eh, aquí la gente está pidiendo que hablemos del tema de Mourinho y, y bueno, Mourinho y el, Abel Caballero y el alcalde, que hablamos antes en las noticias, que habló con en rueda de prensa, que a ver si se eh, reconcilian y Abel Caballero ha a los partidos en, en casa. ¿Qué opináis vosotros?
4: Yo, particularmente, creo que ahí el chacho... Quiso prender la pipa de la paz, sí, entre ambas partes. Tiene que conversar definitivamente porque esto no, esta situación no puede, no puede seguir así. O sea, no es buena ni para el club, ni para el aficionado, ni para, ni para nosotros que estamos hacia afuera. O sea, eh, la verdad que las sensaciones que se tienen en realidad es que no hay una cohesión y sin eso pues definitivamente no se construyen proyectos, no se construyen triunfos, no se construyen aficiones. Eh, es necesario. Pero ahí ambos tienen que, digamos, dejar un poco los, no sé si los engreimientos o las posturas extremas, pero sí, sí este, formar una pipa de la paz. Creo yo que ahí el chacho, no sé si es el rol que le toca, a mí particularmente no sé si fue adecuado que lo tocara en la rueda de prensa, pero ya sabemos que el chacho se extiende bastante, sobre todo cuando no está su esposa, se extiende demasiado en la, en la rueda de prensa. Este, y hace un poco de catarsis de lo que siente y de lo que vive no, no sé quién lo dijo bueno peregrino lo decía el otro día no este, a veces hice muchas boludeces en el en las ruedas de prensa sí que pero hecho, no le falta razón en, lo, en algunas cosas que dice no
1: de hecho yo creo que el otro día en la rueda de prensa previa, previa al partido y quiero matizar todo lo que voy a decir o sea yo creo que el otro día con el tema de lo de la ocupación a Yaguaspas en el minuto 10 eh me parece bien que pida apoyo para Yago Aspas, porque obviamente es el mejor jugador que tenemos, no está en su mejor momento y demás. Pero de ahí a acentuar ese mal estado que tiene pidiendo esa ovación, yo creo que ahí se equivoca. Eh, lo que tiene que pedir es apoyo, pero para todo el equipo. Yago no marca porque no esté bien, sino porque el equipo en general no está llegando arriba. Pedir únicamente ovación para Yago Aspas... A mí me parece un error, ¿qué queréis que os diga? Para mí es hacer público o decir, seguir diciendo Yago no está bien, Yago no está bien. Para mí ahí es un error. Eh, ahora que se entromete en el tema este, ¿no? entre directiva, eh, ayuntamiento y demás, hombre, eh, sí me parece bien que haya alguien que diga mira, señores, aquí hay que remar todos a una, hay que mirar por el bien del equipo, por el bien del Celta, hay que analizar, que es lo que dijo él, por qué la gente no viene al campo, que el otro día, aquí hago un paréntesis, estuve hasta las 4 de la mañana discutiendo con el señor Marcial Lagoa del tema Estadio y demás. Madre mía, madre mía. Y, y ahí sí, sí estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero no sé si está bien que lo haga en una rueda de prensa. ¿no? Yo creo que ahí es lo que dice lo que va a decir Edu, y estoy de acuerdo con él. Cuando le falta la mujer, no tiene con quién hablar, sin en la rueda de prensa, y le falta la cerveza y venga, y, y de, de WhatsApp con todo. ¿no? Entonces... Venga podcast, que hay mucho que charlar. Ya, yo creo que, que tiene que, que pensar un poco más lo que dice, cuándo lo dice y cómo lo dice. Que aún así yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo con todo lo que comenta en rueda de prensa. Pero de ahí hacer ciertas cosas públicas o meterse en ciertos debates, yo creo que ahí se equivoca un poco.
4: Mister, ya yo tengo una pregunta. ¿Quién no. entonces entraría como intermediario? ¿Cómo? ¿Quién debería ser el intermediario? ¿Quién debería...? Hombre, yo creo...
1: Yo creo que ya debería ser una cosa entre todas las partes. Sí es cierto que Cudet también se puede entrometer en el medio, pero no hacerlo público. ¿Sabes? Yo creo que hacer, pedir públicamente eso, que bajen el precio de las entradas, que venga el, el alcalde a ver el partido, qué tal... Yo creo que eso me parece un poco error. Yo creo que eso debería hablarlo de puertas para adentro, sentarse él con el club, analizar y tomar decisiones, pero que no se hagan por petición de Cudet.
0: Por otro lado, eh, no sé si visteis las declaraciones que también las están viendo por el chat, sobre María Mourinho, la hija del presidente, y Jorge Otero. ¿Qué os parece? ¿Qué,
1: ¿Qué dijeron? Bueno, no, no lo...
3: Déjame hablar sobre, sobre la, la, la rueda de prensa de, de Chacho y sobre algunas cosas que, que yo interpreté de una manera un poco distinta. Bueno, eh, yo particularmente, yo estoy totalmente en desacuerdo a Mister sobre el tema de Iago. A mí parece que eh, incluso hizo una publicación en Twitter sobre eso. Para mí hacer una avasión para unos mejores jugadores de la historia del equipo que no está en un buen momento, en el minuto 10, me parece perfecta. Hay un... un, un incluso sobre una afición que por veces me parece un poco ingrata en algunos temas, eh, que se olvida mucho rápidamente algunas cositas, ¿sí? ¿Sí?
1: No, te, un, un matiz, yo no estoy de acuerdo, no estoy acuerdo con matiz, eso. Eh. Yo no estoy de acuerdo y, y te digo por qué. Te digo porque Porque tú vas al campo, Yago mete un gol, la afición la aplaude. Yago falla, la, la afición la aplaude. O sea, no creo que sea necesario que Uguete y que rueda de prensa a pedir una ovación en minuto 10 para Yago. Para mí eso es innecesario. Y Yago Aspas diga, Yago aquí no se, no quiere se quiere le quiere mucho. O sea, de, que, hay, que, eh, haya, que haya cinco personas
0: que, que digan que critican a Yago Aspas, pero tú, Yago Aspas sabe perfectamente que la afición del Celta lo quiere muchísimo, tío. Sí, no hace falta sí, que le ah, una ovación un en minuto que le aplaudan. Aspas es un icono del celtismo, Eso es lo mejor de la historia. No hay que recordárselo y, cada cinco minutos. Es que él ya lo sabe. Yo creo que es algo sí, que es. Pero, pero,
3: pero de sabes, ¿sabes? que Tenemos que considerar cosas que pasan en el vestuario que no lo sabemos. Y, Comprende. Y, 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 y por veces tenemos que hacer estas interpretaciones de las cosas del vestuario por las de la, declaraciones de la rueda la de prensa. ¿sabes? Entonces, yo creo que si Coder llega públicamente y habla, y necesita de, un, de una vacación al minuto 10, yo creo que hay motivos. Eh, 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 hay que interpretar la, la, las entre líneas de las cosas. Y otro punto, sobre lo que, las declaraciones sobre el tema de, de, de la CAD, de todo esto, eh, hay que considerar que para mí fue una indirecta, una forma indirecta de hablar que la política de que la política del club en, en relación a, al abonado, que no está buena. Cuando se habla de reducir precios, todo eso, eh, fue una forma de, de... Se no puede hablar directamente. Mira, que la política del club de, de, de en, en su relación con la aficionada es una mierda. Y esto no se puede hablar, como entrenador del propio equipo, sobre su el, 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 para quien paga su sueldo. Pero, pero se puede hablar de, de una otra forma que, que, que las cosas no están bien. Entonces, yo creo que utilizó este tema con el alcalde de, de pacificar las cosas para hablar sobre el tema todo.
1: Pero ahí se está metiendo en, en arenas pantanosas, tío. Yo creo que ahí ahora pare, va a parecer que... Por un casual, el Celta coge baja las entradas, parece que es gracias a Caudet. Entonces, yo creo que ahí hacerlo público... Yo creo que se equivoca. esto tendría que ser de puertas para adentro, pero fue una, una forma de
3: ganar la afición también. De, pero, es, mira, sí, entrenador sí. está preocupado no. con esto, eh, 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 jugar la responsabilidad para directiva y para, naturalmente, a, a, al alcalde para que tome una providencia para mejorar la asistencia, porque Jode sabe que necesita de la asistencia para ganar partidos en casas, considerando... Nuestro retrospecto como, como mandante es, es muy complicado eh, Yo en, sobre... en la dinámica.
0: Eh, si me dejáis, porque tenemos que hablar muchísimas cosas. Lo primero, para mí la afición eh, ayer de Chapó, eh, increíble la afición que para mí eh, fue clave para que el Celta empatase el partido, sin duda, durante todo el partido y antes y después del partido. ¿Otra eh, pregunta? También ovacionar. Bueno, sí, iba a decir otra cosa. Sí,
1: no, no, sí que después te lo hago.
0: Nada, eh, que Sergio Álvarez ayer se llevó un... ...grandísimo homenaje... Eh, ...no sé si lo visteis por la televisión... ...que también desde la gran animación... ...se desplegaron allí unas pancartas... ...en agradecimiento... Sí, sí. ...y eso eso que para mí eh, es poco agradecimiento... ...para el que le demos a Sergio Álvarez... ...que es una leyenda del club, sin duda... Eh, sí. ...¿qué quieres comentar por ahí, Mister?
1: Yo quería preguntarte... ...porque desde la, desde la tele no se apreciaba bien... ...y el otro día... No sé si te acuerdas, ...estábamos hablando por el grupo de, del WhatsApp del podcast... ...por el tema precios de entradas... ¿no? ...que hablábamos, había un pequeño debate... Si sí, contra Madrid, Barça, equipos grandes, eh, poner las entradas más caras y demás. Mi pregunta es, ¿ayer dentro del estadio se vio mucha gente eh, del Barça?
0: No. Mucha había menos mucha. gente de la que había años anteriores. Mucha yo, por menos.
1: Por ejemplo, una imagen, eh, creo que fue no sé, bueno, creo que fue en tribuna, sí que se vio a varias personas por allí. Entonces, no sé, el resto del estadio. Si, yo si mucha gente no vi. Es, ¿no?
0: Yo mucha gente no vi. Pero bueno, eso de... Entre buenas, sí, pero el resto, no sé. Yo es que no veo mucha gente, o sea, de respecto a otros años, no, poca gente. Eh, continuamos rápidamente con declaraciones. Eh, Nada, eh, las hago rápidas y vamos con las notas. Coudet, es el Celta de Vigo, de Vigo. Es un buen momento para evitar al alcalde a que vengan a los juegos. El alcalde tiene que estar, estamos representando una ciudad. Todo es charlable. Si vos pensás que las entradas están caras, las bajaremos. Es un buen momento, yo no soy quién, para invitar al alcalde, pero me gustaría que empezásemos a representar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el club, los hinchas y sobre todo la ciudad se sienta bien representada. Más declaraciones de Cudet. esta sí respecto al partido. El Chacho que decía tras el partido, el análisis frío del partido me parece que no era para un 0-3 en el primer tiempo. Hubo cuatro situaciones claras de, de cada lado y ellos nos metieron tres y nosotros no pudimos marcar ninguna. Seguramente hay cosas que en los goles, pero estoy orgulloso del equipo. Eh, más cosas eh, Yago Aspas, que tras el partido pasaba por la zona de Flash Este equipo nunca se rinde, ya lo habíamos demostrado en partidos anteriores Hicimos una gran primera, una, perdón, una primera parte mala y una segunda parte muy buena En la primera parte llegamos y siempre tarda la presión, nos llegaron cuatro veces y nos marcaron tres goles Fue un mazado durísimo En la segunda parte entraron las que no entraron en la primera En la primera parte fueron superiores pero hicimos unos ajustes tácticos y el primer gol nos dio la vida eh, después, eh, varios mensajes tanto de Nolito como de Denis Suárez, como Fran Beltrán, agradeciéndole la afición eh, el apoyo durante todo el encuentro. Y Nolito, que hizo hincapié en que si el árbitro hubiese descontado cinco minutos más, el Celta hubiese ganado el partido, sin duda. Eh, poco más, ahora vamos con las notas del encuentro. El Celta que salía con Matías y Toro en portería, línea de cuatro para Hugo Mayo, Javi Galán, Aidú y Murillo con Tapia como pivote defensivo, tres medias puntas donde estaban Solari, Denis y Nolito, y para el gol Thiago, el Pony Gallardo y Yago Aspas. Desde el banquillo salieron el señor Fran Beltrán, inconmensurable, hay que buscarle un nombre, a un apodo a Fran Beltrán porque es eh, de locura lo de él, eh, Araujo, canta. Franco Cervi y el tigre de Camus Kevin Vázquez. Vamos con las notas del partido, nota para Matías y Turo.
1: Yo le voy a dar un 4. Bueno, no, le doy poco, un y medio. bueno, poco pudo hacer en los goles. No
3: falló. Eh, bueno, me, me voy a dar un 5. Cinco. Cinco, un 5.
0: Cinco. 5 cinco para Dituro. Yo le doy la misma nota. Vamos con Hugo Mayo, que lo siento mucho. Hugo, estás lesionado, pero no te puedo probar. Para mí, un 4. Un 3. 3, Un 4. Un 4 para el Capitán Hugo Maggi. Vamos con Javi Galán, inconmensurable en el día de ayer, el ex-War del Huesca y Córdoba, entre otros equipos. Para mí un 6,5. 7.
3: Una asistencia, muy participativo. Intento siempre. Muy bien. Yo un 6,5
4: también. 6,5, me parece que
2: 7 es mucho. 6,5 para Javi
4: Galán.
1: Para la, me parece poco, ¿eh?
0: Vamos con el señor Jason Fabián Murillo Un 3 ¿Qué pasa, David? ¿Qué hay, hay la mosca Hay la mosca aquí
1: <risa> Continuamos Murillo un 3 para, sí, para mí un 3 también Sí, Yusef y Du 4 Para mí
3: Para mí 5 y medio
1: para mí un
4: cuatro yo también yo también un 5 y medio
1: en
3: el, el tercer medio muy muy buena a mí me gustó mucho principalmente con balón que, que no no ha cometido errores que sabía distribuir le tocaba eh, eh, muy muy bien que que, que no parecía lo mismo jugador que, que, que Ramón un pase de 3 metros. Eh, eh, impresionante la evolución sobre este Marce, tema.
4: Pero, pero eso se notaba más en el segundo tiempo que en el primero, ¿no? Eso sí, en el segundo exacto. tiempo se notó más, digamos. En el primero no, le, no, no es como para un 5-5, un pero digamos, en, viendo los 90 minutos, yo creería que el, el puntaje podría, podría equilibrarse por ahí. Uh -huh.
0: Un 5 con 5 para el central ganés. Entonces, vamos con la parcela del centro del campo, con el eh, centrocampista, con Renato Tapia.
1: Yo lo voy a suspender. A mí no me gustó el partido de ayer de Tapia. A, a mí me gustó par... Tapia,
0: incluso, mira, te dice una cosa: para mí aprueba Tapia y
1: me gustó Tapia como central, la segunda parte. Lo hizo bastante bien, Tapia de central. Ya lo tenía hecho en otros partidos, pero aún así no estás en mi mejor nivel, no lo vi bien. Pero para mí suspendarlo, no, tapé un 5. Yo un 4,5. 4,5, cinco,
4: sí.
3: 5,5 cinco también.
4: Para... Yo le doy un 5. Yo le doy un
3: 5. Pero 5,5. está bien.
4: ¿Edu? Eh, yo le doy un 5. Lo que pasa es que en el primer tiempo, pues en realidad. Si, si vuelve. A ver,
0: ¿sí? ¿sí? ¿Sí ¿Vuelve? El... ¿Estamos en ¿No? Sí. ¿Vuelve? Pues ya estamos de vuelta. Eh, problemas técnicos que se han solucionado rápidamente gracias a nuestro maravilloso realizador y editor Ismael, al que le doy un fuerte aplauso. Rápidamente, eh, nota para Nolito.
3: ¿Nolito? ¿Por lo que. Gol, todo, ¿Siete? la participación, un 7. Pero una primera parte muy mala, pero una segunda parte muy buena.
4: Yo pero le daría
1: un 6,5. Un, un segundo, ¿cómo podemos decir? Una primera parte muy mala, una segunda parte muy buena y darle un 7. Yo es que ¿Sei? no lo entiendo. Primera sí. primera vamos primera a ver,
0: vamos a ver, Diego, si vas a hacer esa esa quisquillada, entonces medio equipo también tendría que tener menos un 7. Sí, hombre, que pero, sí, tío.
1: Porque la primera parte fue mala ver. de casi todo el equipo. A ver. Pero vamos a ver, Javi. ¿Qué estamos juzgando? ¿La segunda parte o el partido en general? El partido, pues el partido en general de Nolito, para mí, la primera no, parte fue mala, no, no, no. pero la segunda fue muy buena. Fue, fue superlativa Entonces, la segunda parte de Nolito. Para de, mí subió. De, es? ¿Un, un 4 en la primera parte y un 10 en la segunda? No. ¿Entonces un, un 7?
0: Tío, ¿qué, qué, qué. Es
1: que la segunda parte de Nolito fue brutal, tío. Es que… Tío. Vamos a ver, no puede, no
0: puede ser así. No puede pero ser. Así.
3: Partido. Y, 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 y cada uno pone la nota que le da ganas. Y, bueno, que... bueno, me
1: voy a dar. <risa> <No>, claro, pero me <risa> refiero que, que no entiendo, no entiendo esa barra de medir. O sea, hay jugadores que para mí la primera parte, como es el caso de Tapia, eh, los bailaron y jugó con Ponen... minutos de la segunda y, y lo probamos. Ponen
0: por ¿No? aquí eh, que Mourinho cortó los cables del internet del directo y por eso no se nos cayó. <risa> <risa> Continuamos con las notas.
1: Eh, yo creo que Nolito, un 7. A ver qué decís vosotros. De un 6, un 6, un 6, y gracias.
4: Yo, un 6 y medio.
1: 6 y medio igual que, que Javi Galán. Es que dar la misma nota a Nolito. Dar la misma nota a Nolito que Javi Galán me parece una auténtica animalada. A ver, es que animalada. siempre
0: criticáis a Nolito para un partido que hace, que marca un gol y que estuvo a punto de marcar dos goles, tío. No sé.
1: Y otro detalle.
2: Y otro detalle no menor, es el primer partido que Nolito juega más de 70 minutos, 75, me parece. Sí, 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 eh, y, y es un acierto, porque normalmente no, no. el cambio es, es servir por go, es Jugó servi 90 por... minutos, ¿eh? ¿Jugó todo? Sí. No me, no me acuerdo. Pero, y, y es, pero creo que es el primer partido que juega todo el, el encuentro. Y, y es un acierto, porque normalmente siempre salen los 70 minutos, 80. Eh, es algo atípico. Y para un jugador con esa edad, aguantar tantos minutos y hacer y convertir un gol, est estar parado en un lugar donde normalmente no está y convertir un gol, yo creo que es para destacar, me parece. Eh, yo creo
4: que inclusive esos últimos 20 o 30 minutos del partido de Nolito los juega más con corazón y sí. con el cuerpo, ¿sabes? Y sí. llevaron volando por la afición. ¡Ja, <risa> Yo creo que pues, volando, nota para Lito, un
0: 6 con 5. Vamos con el otro extremo. Vamos con Augusto Solari. Para mí hizo un mal partido. Solari, hay que suspenderlo. Sí. Eh, estuvo Ahí, a un 4. nivel bastante bajo. O sea,
4: que debe darle un 4. 4. Venga. Un 2. Yo te 3, diría un 3. Yo te diría un 3. Es para mí es el partido
0: eh, muy malo de Solari. El
4: Celta en el muy primer malo. tiempo
2: sangró, sangró por Solari. Para mí. No, no es por querer da, darle toda la culpa. Pero realmente, Solari estaba más preocupado por, por la marca. Que por, que por cubrir la banda, la banda derecha, por eso es que yo decía que, que, que Jordi Alba jugó a placer. Entraba por banda derecha ¿De como, como quien entra en su
1: casa. Entonces,
0: Era la eh, P9 esa banda. Eh.
1: Los, tres goles, los tres goles fueron todos por la, por la banda de Hugo Mayo y Solari. O sea, no es cu solo culpa de Solari, ojo. No, no, eh, pero. No, no, te no, te
0: te ¿Y? Abdón, Abdón no le gusta nada a Solari. Eh. Le tiene manía Solari a Solari, Abdón. No le gusta nada. Vamos con nota para Denis Suárez, porque para mí también suspende. No, no hizo buen partido Denis. Eh, un 4 con le doy.
1: A mí me
4: ¿Y sabes lo que me preocupó más a mí? Tu rueda de prensa. No sé si la vieron la rueda de prensa después del partido. Uf, de verdad que o sea, de verdad que lo noté como que bueno, pues en fin. Ha apagado. Sí, Uf, de verdad, no sé, qué, no sé qué le pasa. O Es, así, es que o... Sangre, es lo que dije
0: yo antes. No tiene sangre Denis Suárez. Le voy a hacer una transfusión sanguínea a ver si espabila el tío. Que es muy bueno, que Denis ahora me encanta como jugador. Pero es que, tío. Antes, Dios, ganas antes, de jugar al antes, fútbol. Tío, ¡Ganas! Hay que Denis. ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde? ¿Dónde están los tíos, tío? Como dice Cristóbal Soria. Actitud, joder. Ganas de comerte al, al campo, tío. A los
1: contrarios. Ganas de representar aparte, el escudo que llegas, tío. A, aparte, ganas de comerse el campo, él. Él más que nadie tenía que comerse el campo. ¿Sabes? Efectivamente. Sí,
4: Parece que en vez de, verse lo de quererse comer el campo lo esnifó, porque en realidad este no <risa> es porque, romano, no, Vida, la verdad vida. Que no...
1: vida, fantasía. <risa> por veces,
2: Ay, Dios por Dios.
3: Muy, muy, muy complicado. Pero por veces creo que alguien ahí del equipo debería darle una hostia en la cara antes del partido para ver se se, se se despierta, ¿sabes? Porque, porque, es verdad, le falta un poco de, de actitud, ¿sabes? De, de, de estar un poco más, más, más despierto, ¿sabes? No lo sé, no sé qué pasa, pero creo que es característica. Y, y, y es muy difícil cambiarle esto también. Pero me va a dar
1: la
0: voy,
3: así con balón. Yo creo que, que este,
0: y lo peor de pero, todo es que a mí Denis Suárez me encanta como jugador y siempre lo defiendo, sí, sí, pero tío, un poco más de llegar, lo que le pido. Y ayer, ayer también hizo muy
3: buenos movimientos con balón, que distribuía pases largos, que creaba los espacios, bien, pero, pero sin balón es un desastre, que, que joder, que es muy complicado, entonces me voy a dar un 5 por eso. Eh, Emi, nota para, para
2: Denis, nota escuchante. Eh, yo eh, le voy a dar un 4, porque ahora me acuerdo, en un, me encanta cómo Denis da esos pases en diagonal, da unos pases en diagonal, buscando a la, a la proyección del lateral que, que no los dan much, muchos jugadores. Él es muy preciso, pero últimamente la precisión es lo que menos eh, lo está ayudando. Además de que, como dice, no, no tiene actitud, no busca valor, parece... Que es una estatua, así que queda congelado. Realmente, eh, es un jugador que lo estamos necesitando. En, en la temporada pasada lo teníamos muy a tope y ahora es un fantasma en la, en la
0: cancha. <risa> Continuamos. Entonces, nota para Solari, rápidamente. O sea, para Suárez no, nota para Denis Suárez, está con Solari. Nota para Denis Suárez, rápidamente. Cinco. Rápidamente. Cuatro.
1: Cuatro, ¿Cuatro cinco.
0: Para mí, con cinco. Y para mí, Cuatro con cinco para Denis, nota para ahí.
3: Naturalmente vas a dejar jugar. Si es un equipo más cerrado, lo que dije que que antes. Que que si, si es un
0: Getafe o un Granada, este partido no lo empatamos ni de broma, ni de broma.
4: No, ni eh, buena, ni es,
0: vamos sí. con los delanteros rápidamente. Nota para Thiago El Pony Gallardo. Ah, para mí, un, por,
3: por la pelea, por, por, por intentar, pero un 5.
1: Un 5 para la y, y, estaría y, entre un 4 y un 5 y 5.
0: con gol, pero estaba
3: fuera de juego, eh, pero no vale. Entonces,
4: un 5. Yo también un 5.
0: 5 para Gallardo y nota para Yago Aspas.
4: Le voy a dar un 8.
0: O un 8. 8 también. Y eso que falló una clarísima delante de 3-ten en la primera parte. Sí, que fue para Sí,
3: ganarlo, sí pero un bueno. sí. sí, um, 8 está muy bien.
0: MVP para Yaguaspas, anótalo ya por ahí. Sí. Señor. Bueno, hay que esperar por Fran Beltrán, pero bueno. Eh, Nota de banquillo, eh, Fran Beltrán.
1: Es que para mí... Igual digo una burrada, ¿eh? Pero es que para mí el partido de Beltrán fue tan bueno como los dos goles de Yago. De, es que... Es que, ¿Sí? es que... Sí, es que aparte... Sí, ahora voy a hacer yo... Isma, la, podrías la... poner
0: MVP doble. Es que para mí yo pondría el doble MVP. Doble pero, MVP. Pero,
1: pero mira, para, si analizamos bien, Beltrán, para mí el partido estuvo el impecable. Partido, sí. Yago tuvo, marcó dos goles, pero también las que falló. Pero marca ese Entonces... gol. Marca el gol de Yago claro. es el tercero. Que es un golazo. Pero, fa... es que... pero tú piensas que si probablemente Yago mete la primera jugada que tuvo, el partido sería otro totalmente diferente. Es que esa jugada para mí ya es que marca el partido, casi. Entonces. Mira, para, 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 para. Hacemos una cosa. Isma. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Mira, ¿se pueden poner tres tres rollos en las en las eh, huertas estas? <risa>